0: People Pleaser, also für Menschen, die es halt immer allen recht machen wollen, die sind so fokussiert auf andere Menschen. Ja? Die haben ihre Antennen so sehr zu anderen Menschen ausgestreckt, weil sie meistens von klein auf gelernt haben, ähm, wenn es den anderen gut geht, dann geht es mir auch gut. Ja, ich muss nur dafür sorgen, dass irgendwie das bei allen anderen alles okay ist, weil ich kann Konflikte nicht gut aushalten oder ich kann Missstimmung nicht gut aushalten. Das sind meistens eben auch sehr sensible Personen, die haben ihre Antennen so sehr auf andere gerichtet, dass sie sehr, sehr spät merken, wenn bei ihnen selber irgendwas in Missbalance geraten ist.
1: Herzlich willkommen im YouGo Sisters Podcast. Hier ist Kat und ihr habt es schon gehört. Heute sprechen wir über People Pleasing. Genauer gesagt darüber, was in Beziehungen passiert, wenn wir es recht machen wollen und wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückstellen. Weil wir denken, das geht auch auf Verhaltensmuster zurück, die so aus der Kindheit kommen, dass die Bedürfnisse der anderen wichtiger sind als unsere eigenen. Ich glaube, das kennen viele von uns, ich auch. Und genau deswegen wollen wir darüber sprechen und haben dafür Stefanie Gerke eingeladen, die sich sehr gut auskennt und ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht hat, auch eine toxische Beziehung hinter sich hat, über die sie spricht und in der sie eben sehr darauf fokussiert war, wie geht's meinem Partner, was braucht er. Und das Dilemma an der ganzen Sache ist, wenn du dich immer wieder anpasst in deiner Paarbeziehung, dann kannst du gar nicht als du selber gesehen werden. Und wir sprechen darüber, dass daraus sehr, sehr ungesunde Beziehungsdynamiken entstehen können und vor allem auch Frust. Und Stefanie sagt so schön, jedes Augenrollen, jede schnippische Bemerkung ist ein Indikator für ein Bedürfnis, das du verdrängst und nicht zum Ausdruck bringst. Denn es ist ja eine Illusion zu denken, dass ein Bedürfnis, das ich einfach wegdrücke, dann auch weg ist. Ja, das ist ja nach wie vor da, nur unterdrückt und bahnt sich irgendwann seinen Weg und äußert sich halt im Zweifel durch passiv-aggressives Verhalten. Ich glaube, das kennen wir alle. Und es ist sehr spannend, weil Stefanie eben den Zusammenhang erklärt zwischen Gefühlen und Bedürfnissen und aufzeigt, wie wir eben einen Weg finden können, da authentischer zu werden. Denn oft ist da natürlich die Angst, die Beziehungen zu verlieren, wenn wir uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Und wir vergessen dabei, dass durch unser sein unser Gegenüber uns ja auch mehr respektiert und besser kennenlernt, wodurch eine noch tiefere Verbindung entstehen kann. Und Stefanie erzählt auch ein bisschen was über die gewaltfreie Kommunikation, die uns dabei helfen kann, uns eben wirklich ehrlich und wertschätzend auszutauschen, ganz ohne Drama und Vorwürfe. Also da steckt viel drin in der Episode und vielleicht hast du auch bei dir schon People-Pleasing-Tendenzen entdeckt, dann wirst du, glaube ich, sehr viel mitnehmen aus dem Gespräch. Und von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß im Interview mit Stefanie Gerke. Herzlich willkommen im you Go Sisters Podcast, liebe Stefanie. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass das jetzt auch so, so schnell geklappt hat mit uns. Und ähm, ich freue mich auch total, dass du eine Empfehlung warst von einer Freundin von mir, die ein Coaching bei dir macht und ähm, ja, sowas liebe ich immer, also wenn Leute dann irgendwie mir schreiben, hey, ich habe hier jemanden, total spannende, interessante Person, die müsst ihr mal im Podcast interviewen, das ähm, finde ich sehr schön, dass wir uns jetzt dadurch kennenlernen und dass du jetzt heute hier bist, zu einem Thema, mit dem, glaube ich, ganz, ganz viele da draußen was anfangen können, nämlich das Thema People-Pleasing. Und wir sind ja auch jetzt gerade erst letzte Woche im Podcast in eine neue Themenreihe gestartet. Es geht um Liebe, Beziehungen und gerade das Thema People-Pleasing wird natürlich nochmal besonders spannend, wenn es um Beziehungen geht, in denen wir sind und darüber sprechen wir heute. Da freue ich mich sehr und ja, bevor wir einsteigen, Stefanie, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen, was du machst, wer du bist und ich glaube, du hast ja auch sehr, sehr persönliche Erfahrungen mit dem Thema People Pleasing tatsächlich. Oh ja,
0: ja, sehr gerne. Erstmal nochmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Jetzt mit einer Woche Verzögerung, weil ich Covid hatte und wir das erste Interview ab- oder verschieben mussten. Ja, ich bin Stefanie Gerke. Ich habe eigentlich mal ursprünglich Kunstgeschichte studiert, auch eine Firma gehabt mit zwei Freundinnen zu Kunst- und Architekturführungen in Berlin. Also ich war so total in dieser Kunstszene unterwegs, ich habe auch eine Doktorarbeit in Kunstgeschichte geschrieben und so weiter und so fort und habe dann irgendwann... Durch eine persönliche Lebenskrise 2017 war das gemerkt, dass ich da irgendwie nochmal einen kleinen Shift brauche, dass ich in meiner Karriere noch mal ein bisschen was anderes machen will. Ich habe selber ein Coaching gemacht damals, ähm, habe dann gemerkt, ich bin total auf dieser people pleaser schiene unterwegs. Ja, Ich leide total darunter, dass ich es immer allen recht machen will. Das ist die die Definition sozusagen mhm. von People Pleasing und habe ähm, durch dieses Coaching gemerkt, das finde ich ganz, ganz toll, das möchte ich auch machen und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht mhm. und bilde mich seitdem in diesem Bereich fort, habe mich selbstständig gemacht, bin jetzt tatsächlich als Life-Coach selbstständig und helfe anderen Menschen, denen es genauso geht wie mir damals, die nämlich ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche ständig den anderen unterordnen, um dazuzugehören, um nicht abgewiesen okay. zu werden, um ja, sich eigentlich sozusagen Liebe ins Leben reinzuholen. Und das ist natürlich besonders in romantischen Zweierbeziehungen ein ganz wichtiges Thema, weil es ganz, ganz schnell dazu kommt, dass Menschen, die diese Tendenz haben, es dem anderen recht machen zu wollen, sich in einer Beziehung dann unterordnen. Und das kann ganz schnell zu äh, schwierigen Dynamiken führen. Habe ich selber auch erlebt. Also ich war selber auch in einer sehr schwierigen, heute würde man sagen toxischen Beziehung bis 2017. Das mhm. hatte auch mit dieser Krise damals dann zu tun. Und mhm. die Dynamik war ganz klar so, dass ich mich dieser anderen Person sehr untergeordnet habe. Ne? Dass ich immer auf ihn geschaut habe, immer geschaut habe, was will er, was braucht er. Wir waren sehr, beide in dieser Dynamik sehr darauf fokussiert, wie geht's ihm und was braucht er, weil er auch so ein bisschen schwierigerer Typ war. <lacht> und, mhm. äh, und, und bei mir war ja immer alles in Ordnung. Weißt du, bei mir war ja immer alles super. Mhm. Ähm, alles ist gut mhm. war immer so die, äh, die, das Motto. Auch wenn ich innerlich schon ganz lange gespürt hatte, dass da eigentlich gar nicht alles gut ist. Aber mhm. das war für mich total schwer damals, das zuzugeben und dahin zu gucken. Mhm. Und ähm, das hat dann erst durch diese absolute Krise in dem Sommer 2017, da war ich sozusagen ähm, so desorientiert und so planlos und verzweifelt, dass es dann für mich möglich war, überhaupt auch mal bei mir selber zu gucken, was ist da eigentlich bei mir los, dass ich das hier zum Beispiel so lange mitgemacht habe. Ne? Oder was ist da mhm. bei mir los, dass ich... Das Gefühl habe, in einer Beziehung sein zu müssen, die mir nicht gut tut. Mhm. Ja, ja, ist schon interessant. Ne?
1: Also, wie lange sowas irgendwie funktioniert, in Anführungszeichen, oder wie lange man dann in so einer Beziehung funktioniert und da dann, ja, vielleicht auch so bei sich selber eben an der Oberfläche rumblubbert und irgendwie spürt, ja, eigentlich ist da eine Unzufriedenheit und vielleicht auch ein Leiden unter dieser Beziehung und dass es aber manchmal so auch dieses Rockbottom braucht ne? oder eben so eine, so eine Krise, um wie so wachgerüttelt zu werden.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz typisches Bild für ähm, People Pleaser, also für Menschen, die es halt immer allen recht machen wollen. Die sind so fokussiert auf andere Menschen. Mhm. Ja? Die haben ihre Antennen so sehr zu anderen Menschen ausgestreckt, weil sie meistens von klein auf gelernt haben, ähm, wenn es den anderen gut geht, dann geht es mir auch gut. Ja, ich muss mm -hmm. nur dafür sorgen, mm -hmm. dass irgendwie das bei allen anderen alles okay ist, weil ich kann Konflikte nicht gut aushalten oder ich kann Missstimmung nicht gut aushalten. Das sind meistens eben auch sehr sensible Personen, mm -hmm. die haben ihre Antennen so sehr auf andere gerichtet, dass sie sehr, sehr spät merken, wenn bei ihnen selber irgendwas in Missbalance geraten ist. Tief im Innersten weiß man's, mhm. aber das da richtig hingucken zu können und das richtig zuzugeben und das an die Oberfläche kommen zu lassen, was da, was da ganz unten drin blubbert, das ist ganz schwierig. Und das braucht, genau wie du sagst, braucht manchmal dann wirklich so eine handfeste Krise oder es braucht Zeit.
1: Mhm. Und hat das auch was damit zu tun, dass da eine Angst ist, da
0: hinzuschauen? Absolut. Oder woher, woher kommt es? Ja, ja, absolut. Also wenn wir so die typischen People Pleaser, die auch bei mir viel in der Praxis auftauchen, ähm, das sind Menschen, die sehr sensibel sind, wie bereits gesagt, die von klein auf ein sensibles Gespür dafür haben, was andere Menschen brauchen, welche Bedürfnisse andere Menschen haben und ähm, die dann teilweise so eine Art ja, Disconnect von sich selbst spüren. Ja? Also da ist, wirklich, ähm, da ist wirklich so eine Art Nicht-in-Kontakt-Sein mit sich selbst und ähm, gleichzeitig sind es, wie gesagt, sehr sensible Personen, die irgendwo tief im Innersten das trotzdem spüren und dann aber mhm. wissen, da ist so viel, was ich verdrängt habe in den letzten Jahren, da ist so viel, was ich hinten angestellt habe, ne, wo ich nicht richtig ehrlich zu mir selbst war, mhm. dass die merken, okay, wenn ich da hingucke, dann bricht wahrscheinlich alles zusammen. Dann, mhm. dann bricht wahrscheinlich so ein Fass auf, ne? Und äh, das kann ich dann nicht mehr halten. Das ist die Angst. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich verstehe diese Angst total gut. Ähm, ich sehe die auch immer bei meinen KlientInnen. Wenn man da aber begleitet wird, beispielsweise durch ein Coaching oder durch eine Therapie oder so, mhm. dann ist diese, dass das Hingucken und das ähm, Sicht dem Stellen, was da alles ist, so viel weniger schlimm, mhm. als man denkt und vor allem so viel weniger schlimm, als so weiterzumachen wie bisher. Also mhm. das auch vielleicht mhm. so als Botschaft an alle da draußen, die Angst davor haben, bei sich selber zu gucken, was da eigentlich los ist. Es ist wahrscheinlich nichts wirklich Schlimmes. Ja, es sind, äh, es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich so. Ähm, die meisten, da da sind Ängste, da sind Sorgen, da sind äh, tief sitzende Glaubenssätze über sich selbst. Mhm. Und mhm. die aber mal anzuschauen und die mal auszusprechen, das ist so befreiend und das kann so viel auslösen und so viel lösen. Ja. Das ist ganz, ganz toll. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Ich weiß, dass es schwer ist, diesen diesen Schritt zu gehen. Deswegen bin ich auch meistens so, wenn wenn Leute sich an mich wenden und äh, sich für ein Coaching entscheiden wollen, ähm, gratuliere ich meistens erstmal, weil ich finde, das ist wirklich so: der allererste Schritt ist der schwerste, ne? zu sagen: ja. Okay, ich glaube, ich brauche da jetzt mal Hilfe. Da ist irgendwas, was nicht ganz im Einklang ist und ich möchte das mir jetzt mal genauer angucken, dahin zu kommen, diesen Schritt zu gehen, ist super schwer und wenn man den dann aber einmal gemacht hat, ist der Rest eigentlich wirklich einfacher. Ja, ja,
1: ja und ich glaube, es hat ja auch alles so seine Geschichte. Also du hast vorhin gesagt, es geht eben viel drum, also wenn ich in so einem People-Pleasing drin bin, eben zu gucken, was was brauchen die anderen. Und wenn wir mal zurückschauen, so in unsere Kindheit, können wir wahrscheinlich das die anderen durch unsere Eltern ersetzen. Richtig. Na, weil es kommt ja irgendwo her. Ja. Also wir, wir werden ja nicht als People-Pleaser geboren.
0: Absolut. Ähm, es ist meistens. Schon so, dass also viele meiner KlientInnen sind, ähm, wie gesagt, hochsensible Personen. Das sind wirklich Personen, bei denen das Nervensystem ein bisschen anders gestrickt ist als bei normal sensiblen Personen. Ähm, das heißt, da ist schon ein bisschen was Angeborenes da, ja, also mhm. da ist eine, eine höhere Sensitivität. Aber ansonsten sind es natürlich erlernte Verhaltensmuster. Das sind mhm. ähm, Schutzstrategien die wir uns angewöhnt haben, mhm. weil wir in Anbetracht von Gefahr, und Gefahr vielleicht in Anführungszeichen, weil oft ist es gar nicht so eine akute physische, körperliche Gefahr, sondern, aber manchmal natürlich auch, sondern meistens sind es wahrgenommene Gefahren wie ähm, Streitsituationen oder Missstimmungen, mhm. wo wir lernen, uns anzupassen als Schutzstrategie. Also alle kennen ja dieses ähm, Fight, Flight or Freeze. Ne? Es gibt mhm. also den den Fluchtinstinkt bei Gefahren. Es gibt den den Kampfinstinkt, also in die Aggression zu gehen. Oder es gibt das ähm, das Einfrieren, so dass sich totstellen. Mhm. Aber im, im englischsprachigen Raum gibt es noch eine vierte Kategorie und das ist vorn mhm. und das ist sozusagen das sich anpassen mhm. und das ist ähm, als als vierte schutzstrategie anerkannt dass äh, sich anpassen in einer gefahrensituation eben auch ein Mechanismus ist, um damit klarzukommen, um sich nicht weiter in Gefahr zu bringen. Und das ist ja auch klar, ne? wenn, mhm. wenn ein Aggressor beispielsweise vor mir steht und ich äh, mich ihm unterwerfe sozusagen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eskaliert, weniger groß. Wir wissen aber natürlich, es ist keine besonders langfristig gute Strategie, weil wenn wir uns immer anpassen, Gessen wir irgendwann, wer wir selber sind, was wir selber für Bedürfnisse haben, mhm. was wir selber für Gefühle haben, die vielleicht auch mal raus wollen oder ne, wer wir sind einfach. Ja, ja. Und ähm, das heißt, das ist eine, eine Schutzstrategie, die absolut verständlich ist und die, für die man auch absolut Selbstgefühl haben kann. Und da gibt es auch, im, also ich, ich arbeite da mit meinen Klientinnen, mit ganz tollen. Übungen zum inneren Kind, ne? dass man das, das innere Kind, das ja immer noch mhm. in einem steckt, ähm, da nochmal ein bisschen an die Hand nimmt und tröstet und sagt, hey, ich weiß, du, du konntest das damals nicht anders und es ist okay, aber jetzt ist diese Gefahr nicht mehr da und wir können uns zeigen und wir können wir selbst sein. Mhm. Und, ähm, das ist ganz toll, was man da alles schaffen kann dann auch wiederum, ne? was, man, was man da überkommen kann. Ja, yeah.
1: Und ich finde es total spannend, also eben mit dieser vierten Strategie, mit diesem Fond, Unterwerfung, weil ich meine, der Begriff impliziert ja schon unter, ne? also da ist irgendwas in der Beziehung ja nicht auf
0: Augenhöhe. Absolut, ja, es ist eine Anpassung, genau, es ist eine Anpassung, das heißt, ich passe mich an eine andere Person an. Das ist absolut, also beispielsweise eben in zweier Beziehungen kann das eine Zeit lang wirklich gut funktionieren ja mhm. Es kann sein, dass eine Zeit lang das sich so anfühlt, ähm, als hätte man endlich die perfekte Zweierkonstellation gefunden. Mhm. Das ist oft so bei ähm, so Konstellationen, die in so eine Koabhängigkeit abhängigkeit reingehen. Also mhm. eine Person hat so co people People-Pleasing-Tendenzen und die andere Person hat vielleicht narzisstisch ausgeprägte Tendenzen. ja Ich sage mhm. jetzt nicht full-blown äh, Narzissmus, aber... Äh, narzisstische Tendenzen. Mhm. Das kann sich am Anfang anfühlen wie, endlich hat dieser Topf seinen Deckel gefunden. Ja? Also es mhm. kann, weil, weil es so, es ist richtig magnetisch kann das sein. Aha. Weil da ist eine Person, die ist sehr sehr stark und sehr ähm, eigen und, und die andere Person kann sich halt wahnsinnig gut anpassen und findet das dann aber auch spannend. Die andere Person ne, findet, findet irgendwie diese narzisstischen Tendenzen, ähm, die sieht man natürlich so am Anfang nicht. Die können aber in
1: Aha. ganz
0: tollem Charme oder Talent oder wie auch immer sich ausprägen. Aha. Und das kann, äh, kann wahnsinnig faszinierend wirken, auf die co Person. Mhm. Und das fühlt sich am Anfang dann manchmal richtig an wie ja endlich gefunden. Aber mhm. natürlich ist das eben, wie gesagt, für die Person, die sich dann immer anpasst, die sich unterordnet, einfach nicht langfristig zufriedenstellend. Weil diese mhm. Person hat auch ihre Bedürfnisse und hat auch ihre Gefühle, die nicht so sehr zum Tragen kommen können in dieser Konstellation. Und das macht einen irgendwann krank ja. meistens. Ne? Ja. Also es macht einen entweder wirklich physisch krank oder psychisch krank, weil mhm. man keine Selbstverwirklichung hat in dem Sinne, ne? wenn, man, wenn man sich die ganze Zeit unterordnet und anpasst. Mhm. Also das ist, ähm, ist wie gesagt auch irgendwie so eine, so eine kann eine Beziehung sein, in die man sich so ein bisschen reinflüchtet, vielleicht weil man sich nicht traut, wirklich auf eigenen Beinen zu stehen oder weil man das Gefühl hat, ich bin nicht so interessant ohne so eine andere Person, die so stark ist und die so schillernd mhm. ist. Ne? Mhm. Ich, also ich kenne das auch aus meiner eigenen Wahrnehmung. Ich dachte so, wow, so eine coole Person und endlich kann ich auch so ein bisschen von dieser Coolness haben, von dieser. Mhm. Ne? ich kann ein bisschen von diesem Licht ähm, was da so scheint, kann ich, kann ich mitnutzen für mich, ähm, weil ich mich selber nicht so interessant fand damals. Ähm, mhm. Und das ist natürlich unglaublich schade, weil wir alle haben irgendwo in uns drin was ganz Interessantes und was ganz Eigenes und was ganz Wertvolles und Wundervolles. Mhm. Ähm, aber das müssen wir uns auch trauen, auszuleben und zu zeigen und unsere eigene Person zu sein, ne? Ja, ja.
1: also da eben dann auch authentisch mhm. zu sein. Und ich glaube, da haben wir ja so oft Angst davor, was das für Konsequenzen haben könnte. Absolut. Wo ich dann auch schon bei mir selber merke, da braucht es echt immer mal so einen Reality-Check. Also sind diese Konsequenzen, die ich mir da jetzt ausmale, in irgendwelchen Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf, sind die wirklich realistisch? Also dass ich jetzt dann mm. wirklich abgelehnt werde in dem Moment, wenn ich mal sage, was ich möchte.
0: Mm -hmm. Also da spielen wahrscheinlich auch so Verlustängste Total. dann mit rein. Ja, genau. Und das ist so, das kann sich richtig bedrohlich anfühlen. Ne? Wenn du vor der Wahl stehst, sage ich jetzt, was von mir erwartet wird oder sage ich jetzt, was ich eigentlich wirklich denke, oder fühle oder meine ne? oder will, mhm. was ich wirklich mhm. will. Das kann sich richtig bedrohlich anfühlen und das ist wirklich eine, das darf man auch richtig ernst nehmen, dass sich das so bedrohlich anfühlt. Ne? Also man darf diese Angst auch das mache ich auch mhm. mit meinen Klientinnen immer in, äh, in so Übungen, dass man, dass man dieser Angst auch mal wirklich Raum gibt und sich die mal genauer anschaut und dann mal guckt, was steckt denn dahinter. Hm? Mhm. Also wirklich mal zu schauen, welche, welche Angst ist das genau? Und wie du sagst, oft ist es eine Verlustangst. Also oft ist es die Angst ähm, alleine dazustehen am Ende. Mhm. Oft ist es die Angst, dass man, ja, dass man nicht auf eigenen Beinen stehen kann dass man mhm. gar nicht so individualistisch ist, wie man eigentlich gerne sein möchte. Mhm. Oft ist es die Angst davor, eine Beziehung zu verlieren, mhm. aus einer Verbindung rauszurutschen, die einem wichtig ist. Und das kann man mal richtig ernst nehmen. Und dann kann man aber auch schauen, ist das, genau wie du sagst, ist das eigentlich realistisch, dass das mhm. passieren wird, nur weil ich mal meine Meinung sage oder weil ich irgendwie sage, was ich gerne hätte. Oder weil ich ja. ein Bedürfnis äußere. Aber klar, in manchen Fällen stimmt das auch, ja? wenn, wir, mhm. äh, wenn wir uns dann äh, zum Beispiel aus so einer, in einer äh, Beziehung, wie ich sie vorhin beschrieben habe, in so einer toxischen Beziehung oder in so einer co-abhängigen Beziehung, äh, wenn wir da mehr wir selbst werden, kann es schon sein, dass diese Beziehung nicht standhält. Ne? Das kann schon mhm. sein, dass die dann kaputt geht, dass man da aus der Verbindung mhm. rausfliegt, weil die darauf basiert, mhm. dass ich mich anpasse. Ja. Aber dann kann man sich auch noch mal fragen, ist das dann so schlimm ja? oder mhm. finde ich dann andere Beziehungen, andere Verbindungen, die vielleicht gesünder für mich sind. Ja. Ähm, aber ganz oft ist es auch wirklich eine unbegründete Angst. Ne? Ganz mhm. oft ist es eine Angst davor, jemanden zu verlieren. Ähm, wobei eigentlich dieses authentisch sein und zu sich selbst stehen auch eben dazu führen kann, dass diese Person einen sogar noch mehr respektiert oder dass mhm. diese Person einen noch mehr, noch besser kennenlernt und noch eine tiefere Verbindung eigentlich entsteht. Ja. Also das gibt es eben ja. auch. Das gibt es natürlich beides. Und oft ist die Angst groß, dass die Verbindung kaputt geht, dass die Beziehung kaputt geht. Ähm, aber das ist nicht immer unbedingt der Fall. Ja,
1: ja. Und oft ist es ja vielleicht auch schon im Kleineren, also es muss ja nicht, nicht immer so die, der große Verlust sein, dass die Beziehung gleich zu Ende ist, mh, sondern oft kommt es ja dann einfach zu Konflikten. Ne? Mhm. Also gerade, wenn da vielleicht irgendwie so eine toxische Dynamik am Laufen ist, ne? weil wenn ich dann in meinem People-Pleasing bin und jetzt... Mal beschlossen habe, zu sagen, was ich möchte, ja, und dann clasht's, weil das natürlich dann wahrscheinlich jemand mit so narzisstischen Persönlichkeitszügen auch schwer akzeptieren kann oder eben nicht akzeptieren möchte. Oder was, was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, absolut. Es kann zu einem Clash kommen. Es kann vor allem auch dann zu einem Clash kommen, wenn es halt eine ungewohnte Situation ist, dass die People-Pleasing-Person sagt, was sie möchte. Mhm. Aber es ist im Endeffekt der einzige Weg, um, um da rauszukommen. Mhm. Also das, das ist... Ja, im Prinzip die das, das Heilmittel sozusagen für People Pleasing ist eben, sich selber besser kennenzulernen und mhm. sich selber ja, besser kennenzulernen mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Gefühlen, mit seinen ähm, Wünschen und Sehnsüchten, weil die sind ja alle trotzdem da, ja. ne? also ja. die sind alle da. Und die sind auch immer unterschwellig da, selbst wenn wir in der Anpassung sind. Mhm. Und das heißt, es bringt he eigentlich überhaupt nichts, die zu verstecken oder die unterzuordnen, weil sie irgendwie ähm, sowieso rauskommen werden. Und wir kennen das, glaube ich, alle, oder also alle People Pleaser, die zuhören, <lacht> kennen das, ähm, dass die sich dann oft in so, eine, ähm, in so einem passiv-aggressiven Verhalten mhm. ausdrücken. Mhm. Ne? Also, dass sie mhm. doch irgendwie zum Vorschein kommen, indem zum Beispiel man dann so eine schnippische Bemerkung macht mhm. oder mit den Augen rollt oder die Tür zuknallt oder wie auch immer. ne Also nicht mhm. direkt ausspricht, was Sache ist, nicht direkt ausspricht, was, ähm, was das Problem ist, sondern mhm. halt indirekt das zum, zum Ausdruck bringt. Und das ist meistens ein guter Indikator dafür, dass... Ähm, dass da irgendein Bedürfnis darunter liegt, was wir vielleicht noch nicht so richtig sehen oder was wir noch nicht so richtig ausdrücken können, mhm. aber was auf jeden Fall da ist und sich deswegen ja auch Bahn schlägt ne? ja. und, und irgendwie in diesem ja. so passiv-aggressiven Verhalten zum Vorschein kommt. Das heißt, ja, besser ist es. Man guckt, mhm. Man guckt da mal hin, man guckt sich das mal an, man lernt sich besser kennen und man ja, man, man lernt langsam und ich sag dann auch immer zu meinen KlientInnen, man muss jetzt nicht über Nacht total authentisch sein, alles sagen, alles zeigen können. Ja, das, das mhm. wird nicht über Nacht passieren und ja. das muss auch nicht sein, da muss man sich auch nicht so stressen, sondern es kann auch einfach eine langsame Veränderung sein, wo man die Leute auch mitnimmt in seinem Umfeld, ne? wo man mhm. auch... Den Leuten sagt du, ich, ich lerne gerade mehr zu meinen eigenen Bedürfnissen zu stehen und das wird vielleicht am Anfang ein bisschen holprig sein, aber hab da bitte ein bisschen Geduld mit mir und ich versuche das jetzt einfach mal zum Ausdruck zu bringen zum Beispiel. Ne? Das ist ja. so, das kann man auch vermitteln und dann ist es auch nicht so... Nicht so überrumpelnd auch für, für alle anderen, weil im Idealfall unterstützt uns natürlich unser Umfeld dabei, ja, ähm, ja. Mehr, mehr wir selbst zu werden. Ne? Ja, ja. Also das, was du jetzt beschrieben
1: hast, das kenne ich wirklich sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung, mhm. auch gerade mit diesem passiv-aggressiven Verhalten, mhm. auch aus einer vergangenen Beziehung also dass ich das so an mir wahrgenommen habe, also so eine so eine Aggression, so eine Wut in mir gespürt habe, mhm. irgendwie auch so einen Frust auf meinen Partner mhm. und mich erstmal gefragt habe, so woher kommt das eigentlich, ne? Also ich konnte mhm. da noch gar keine Verbindung herstellen, irgendwie zum Thema Bedürfnisse und dass ich da meine eigenen Bedürfnisse übergehen könnte. Na, sondern ich stand erstmal da und habe mich gefragt, woher kommt diese mhm. Wut in meinem Bauch? Ja. Auch so nach dem Motto, der hat doch jetzt gar nichts Schlimmes gemacht. Ja? Wieso triggert mich das jetzt so, dieses Verhalten? Mhm. Dann ist es mir irgendwann eben bewusst geworden und dann stand ich erstmal da und hatte überhaupt keine Ahnung, so, ja, okay, also das hat irgendwas mit meinen Bedürfnissen zu tun. Was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Ja. Was, was möchte ich denn eigentlich? Wer bin ich mhm. denn eigentlich? Ja, und mhm. da habe ich mich wirklich irgendwie so zurückversetzt gefühlt in die Kindheit, als wäre ich jetzt noch mal mhm. zehn und hätte jetzt oder habe jetzt die Aufgabe, das noch mal wirklich rauszufinden, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe mich die letzten Jahre so überangepasst in sämtlichen mhm. Bereichen und habe immer geguckt, was erwarten denn jetzt die anderen von mir, dass ich da wirklich, also das hat mich dann auch in so eine Verzweiflung getrieben erstmal, ne? wo ich dann auch wieder in so eine Abwertung gekommen bin. So, ja, was, mhm. was ist denn das jetzt? Du weißt nicht mal, was du willst, wer du bist und du bist jetzt aber schon 27. Mhm. <lacht> ähm, was ist da eigentlich los? Ne? Und da habe ich wirklich gemerkt, also das hat... Zeit gebraucht, mich da ranzutasten und mich da mal wirklich kennenzulernen. Hm. So.
0: Toll, aber toll, dass du es gemerkt hast. Also toll, dass du diesen Gedankenprozess überhaupt ähm, so bewusst gemacht hast. Ne? Ähm, was hat dir denn dann damals geholfen? Ja, erstmal ganz viel Zeit für mich. Ich hatte
1: dann irgendwie auch so eine, so eine Sehnsucht, auch nach Stille tatsächlich, ja. Na, eben nicht mal jetzt so diese ganzen Reize von außen und damit meine ich jetzt auch so vermeintliche Erwartungen, ob ja. die jetzt explizit formuliert werden oder nicht ja. und damals bin ich dann so aus meiner Verzweiflung heraus dann erstmal irgendwie so eine Woche in so einem Schweigeretreat wow, und, yeah. und habe irgendwie nur... Meditiert und ich weiß noch, ich hatte so Angst, was da jetzt alles hochkommt. Ja. Also so in meinem Kopf war so, okay, da kommen jetzt irgendwie ganz aus der Tiefe, kommen da irgendwelche Dämonen. Ja. ja, so und, fühl's ich das <lacht> mit, ja. und dann am Ende war es gar nicht so schlimm. Also es hat schon eine Zeit gebraucht, mich da so einzugrooven mit mir. Und jetzt mhm. auch mal wirklich nur mit mir zu sein und eben da keine ja. Reize von außen zu bekommen.
0: Mhm. Und
1: das war für mich so der Startpunkt. Nach dieser Woche wusste ich immer noch nicht, was ich will, wer ich bin. Ja, Also so schnell geht es halt dann einfach doch nicht. Aber das war für mich so eine ganz essentielle Erfahrung auch so. Hey, ich kann mir selbst ein guter Freund sein, eine gute Freundin oh, sein. Ja. Und ich bin ja. auch nicht immer auf dieses Außen angewiesen. Ja, also ja. ich habe mir früher auch immer total viele Ratschläge so von anderen eingeholt. Mhm. Ne? So auch, auch gerade beruflich, weil ich einfach nicht wusste, was ich wollte. So jetzt mhm. rückblickend ist mir klar, dass ich auch nicht wirklich in der Tiefe hingeschaut habe. Ne? Also mhm. mich mal so wirklich damit beschäftigt. Und war dann auch da, ganz viel im Außen, so, ja, was meinst denn du, was ich gut kann mhm. und was meine Stärken sind und was ich machen sollte, mhm. so nach dem Motto, ne? Und das war dann so eine essentielle Erfahrung zu merken, hey, also es passiert mir nichts, wenn ich einfach mal so in mich reinschaue, also da kommen keine bösen Geister oder irgendwas, ja. ne? Und das ja. war dann so, so der Startpunkt. Und dann habe ich mir auch Unterstützung gesucht, mhm. tatsächlich. Ja, sehr gut. Um, um auch einfach so einen Raum zu haben, mich da mal ja. so reflektiert, zu reflektieren und kennenzulernen.
0: Ja, so. ja genau. Richtig toll. Also genau das, was du beschreibst, ist so diese Selbstwerdung dann. Ne? Du, mhm. du merkst dann plötzlich so, okay, da ist eigentlich ganz viel da was wo Ich, ich habe da so eigene Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann. Ich kann, wenn ich mich selber gut behandle, wie, ne, wie ich meine ganzen Freunde ja auch behandle. Ne? Warum, warum behandeln wir uns da selber eigentlich so viel schlechter und sind so viel kritischer mit uns? Ähm, also wenn ich mich selber gut behandle und, und auf meine inneren Ressourcen höre, dann ist da auch ganz viel und dann bin ich mhm. gar nicht mehr so angewiesen auf diese ganzen Stimmen von außen. Und mhm. ähm, das, was du gemacht hast, finde ich total, total super und total ähm, ja einleuchtend, dass du dich erstmal zurückgezogen hast und diese ganzen Stimmen erstmal ausgeschaltet hast, mhm. die von außen, ne, weil von innen sind schon genug äh, Stimmen mhm. und da da lohnt es sich aber da mal hinzuhören. ja. Also das, das klingt so richtig nach so einer, ähm, ja nach so einem sehr guten Startpunkt, um überhaupt mal zu gucken und was ich auch noch sagen wollte ist, ähm, das, was du ganz am Anfang dieser Geschichte erzählt hast, dass du, dass du in dieser Beziehung auch dann irgendwie so dieses passiv-aggressive Verhalten hattest und, und dann dadurch gemerkt hast, da wurde irgendwas bei mir ausgelöst, was wahrscheinlich mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun hat, aber ich weiß gar nicht, was meine Bedürfnisse eigentlich sind. Ne? Mhm. Da kann ich auch nur erzählen, dass ich in meiner praxis mit meinen klientinnen das ist meistens das erste woran wir arbeiten da Aha. mal aufzudröseln was sind meine gefühle und was sind meine bedürfnisse weil das ist vielen vielen überhaupt nicht so klar wie die zusammenhänge da sind dass wir gefühle haben die sind einfach da die die können wir nicht steuern die können wir nicht wir können nicht bestimmen ich möchte nicht wütend sein ich möchte nicht aggressiv werden, ich möchte nicht, na, 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 sondern die sind da, weil sie uns Auskunft geben über bestimmte Bedürfnisse, die erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Mhm. Ja, also mhm. die Gefühle sind sozusagen die Vermittler, haben die Vermittlerrolle zwischen unserem Bewusstsein und unserem unseren Bedürfnissen und wenn mhm. alle, alle Bedürfnisse erfüllt sind, dann geht es uns gut, dann haben wir mhm. ähm, Gefühle, die sich gut anfühlen. Äh, wenn, uns, wenn aber Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kommen andere Gefühle zum Vorschein, die halt darauf hindeuten, dass da Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und das erstmal zu sortieren überhaupt mit meinen KlientInnen, das mhm. ist immer ein ganz wichtiger Schritt für die. Ich habe dann auch so Listen mit Gefühlen. Mhm. dass sie, dass sie in schwierigen Situationen mal diese Liste durchgehen können. Oder meistens mache ich sogar so, dass ich ihnen Hausaufgaben gebe, am Anfang jeden Tag mal kurz auf diese Liste zu gucken und zu schauen, welche Gefühle waren heute präsent. Mhm. Und das sind, mhm. da sind halt ganz viele ganz, ganz interessante Gefühle drauf auf dieser Liste, die wir oft gar nicht so präsent haben. Also oft ist es so, wie wir fragen uns gegenseitig, wie geht's dir? Und dann ist die Antwort ja gut oder irgendwie nicht so gut. <lacht> ja, ja. Ähm, und Ich habe ich hab neulich so was Schönes gehört, das <lacht> möchte ich gerne teilen. Wenn man eine Pizza damit beschreiben kann, ist es kein Gefühl. <lacht> also, also wenn ich einfach nur sage, gut oder schlecht, reicht es eigentlich nicht aus. Es gibt eine ganze Bandbreite an, Gefühlsbeschreibungen, die so viel präziser sind und so viel tiefer gehen als einfach nur gut oder schlecht. Ähm, das heißt, ne, ich kann irritiert sein, ich kann bedürftig sein, ich kann, ähm, ähm, ich kann, äh, weiß ich nicht, erfüllt sein. Ich, es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Aspekte, Ich habe wirklich so eine Liste von, weiß ich nicht, 100 Gefühlen oder so. Mhm. Und wenn man die mal durchgeht, dann merkt man so, wow, das existiert alles in mhm. mir drin gerade und auch alles nebeneinander und das ist auch alles okay, das darf alles da sein.
1: Ja. Und
0: dann habe ich eine Liste mit Bedürfnissen. Und dann kann man eben mal gucken, okay, ich bin irritiert. Warum bin ich irritiert? Welches Bedürfnis ist da angesprochen oder welches Bedürfnis ist nicht ganz erfüllt? Ne? Mhm. Und dann mal zu gucken, okay, das sind, also es ist eine Liste von, zehn oder elf grundmenschlichen Grundbedürfnissen. Das geht so auf Marshall Rosenberg zurück und die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Da sind so ist das Bedürfnis nach physischem Selbsterhalt ganz, ganz oben. Das ist natürlich so, okay, wir brauchen Wasser, wir brauchen Luft, wir brauchen äh, Licht, ne? um, um irgendwie so diesen physischen Selbsterhalt zu gewährleisten. Aber da geht es dann auch noch über ganz viele verschiedene andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel Autonomie, oder Verbindung zu mhm. anderen bis hin zu ähm, sowas wie Spiritualität. Ja? Also es muss nicht unbedingt eine Glaubensrichtung äh, sein, aber es äh, der, der sozusagen Spiritualität im Sinne von da ist etwas, was größer ist als das Materielle mhm. vor mir. Also es ja, gibt eine, eine ganze Liste an Bedürfnissen und da kann man einfach mal gucken, welches Bedürfnis ist denn hier gerade nicht erfüllt. Und ganz, mhm. ganz häufig... Ist es in Beziehungen ähm, das Gefühl oder das Bedürfnis, ich, äh, ich werde nicht gesehen oder nicht gehört? Mm. Ne? da mm -hmm. ist so ein, Also das Bedürfnis nach Verbindung, das zeigt sich ganz stark in diesem gesehen und gehört werden. Ja? Sich zugehörig mm -hmm. fühlen zu etwas, wo man angenommen ist. Und das ist ganz oft der Fall, wenn, wenn wir. Ein Konflikt in einer Beziehung haben, dass wir uns da mhm. nicht gesehen oder gehört fühlen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass da so eine richtige Verbindung gerade da ist. Und mhm. dann kann man eben gucken, okay, was brauche ich denn, um diese Verbindung wiederherstellen zu können, beispielsweise. Ne? Und dann kann man ganz anders ja. darüber reden, als einfach nur zu sagen, ja. mir geht's nicht gut oder, oder mit den Augen zu rollen oder ähm, <lacht> irgendwie schnippisch zu sein, ne? weil was, ja, was halt ja. auf jeden Fall, wenn, wenn wir uns zu häufig anpassen, wenn wir zu häufig unsere eigenen Bedürfnisse ignorieren, wird irgendwann eine Verbitterung stattfinden. Mm, mm -hmm. ja, dann werden wir irgendwann verbittert, weil... Weil wir uns natürlich auch wünschen, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind und erfüllt werden. Und gerade dieses Nicht-Gesehen- und Nicht-Gehört-Werden yeah. in, so in so einer Verbindung People-Pleaser und narzisstisch veranlagte Person natürlich total präsent. Ja, wenn wir yeah. uns immer wieder anpassen, werden wir nicht als wir selbst gesehen oder gehört in dieser Beziehung. Ja, ja.
1: Und ich glaube, gerade so in puncto eben gesehen werden, gehört werden und diese Verbitterung, die du da beschreibst, da lauern ja dann auch so ein paar Fallen in Beziehungen. Ne? Weil dann komme ich ja vielleicht auch ganz schnell dahin, dass ich so eine Erwartungshaltung habe. Mein Partner mhm. müsste jetzt irgendwie meine Gedanken lesen können, so nach dem Motto. Der muss oh, doch ja. jetzt checken, dass ich mich so mhm. und so fühle.
0: Wieso geht der denn da jetzt nicht drauf ein? Absolut. Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ähm, dieses Gefühl, das ist doch klar, mhm. das muss die andere Person doch checken. Wir gehen ganz oft davon aus, dass andere Menschen genauso einfühlsam sind wie wir, mhm. dass andere Menschen genauso ihre Antennen nach außen gestreckt haben wie wir, dass andere Menschen Gedanken lesen können, unsere Gedanken, damit wir sie nicht aussprechen müssen. Mhm. Ja, das ist natürlich. Es wäre natürlich toll. Es wäre so eine schöne, eine schöne Abkürzung, ähm, wenn wir Konflikte vermeiden könnten, indem wir einfach gegenseitig Gedanken lesen könnten. Und, äh, ne, aber auch wir können das nicht. Also ähm, auch wir wir sehr sensiblen Personen und wir People-Pleaser, wir denken auch immer, ja, ähm, ich weiß ja genau, was die andere Person braucht oder fühlt. Mhm. Das stimmt ja auch nicht immer. Mhm. Ja, Wir haben vielleicht ein, ein hohes Empathievermögen und viel Gespür dafür, was die andere Person gerade braucht. Aber ganz oft liegen wir ja auch komplett daneben. Mhm. Und dann ist es ja umso, das ist ja oft, eine ganz frustrierende Situation, wenn wir denken, okay, ich habe mich schon angepasst und ich habe schon alles gemacht, was ich dachte, was diese Person will oder braucht. Mhm. Und jetzt war es doch nicht richtig. Ne? Dann kommt oft so eine ganz große Verbitterung raus. Was nämlich total unterschätzt ist, ist das simple kleine Mittel, eine Bitte zu formulieren. Mhm. Das ist auch ein Teil von dieser gewaltfreien Kommunikation, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Also wenn mhm. jemand ähm, das Gefühl hat, ich weiß gar nicht so richtig, ich, ich, ich meide Konflikte immer, weil ich gar nicht so richtig weiß, wie ich mich da ausdrücken soll. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie man Konflikte eigentlich macht, weil ich das nicht gelernt habe von zu Hause. Also ganz oft kommen People Pleaser aus Haushalten, oder sind in Umgebungen aufgewachsen, wo nicht wirklich gestritten wurde, mhm. wo halt keine Konfliktkultur herrschte. Mhm. Ja? Was eigentlich sehr gesund wäre, ähm, mhm. eine, eine gute Konfliktkultur zu haben, ist super. Ja? Weil ja. es gibt Auseinandersetzungen, wo auch immer zwei Menschen aufeinandertreffen, wird es nicht immer alles deckungsgleich sein, ja? werden nicht immer alle Bedürfnisse übereinstimmen. Mhm. Das heißt, eine Konfliktkultur ist eigentlich was sehr, sehr Positives, aber man muss halt das auch ein bisschen lernen und da mhm. finde ich die gewaltfreie Kommunikation halt wirklich so super und die ähm, basiert darauf, dass wir uns erstmal halt mit uns selbst verbinden, mhm. ja, dass wir also erstmal eben bei uns selbst gucken, okay, warte mal, Fokus weg von der anderen Person, ja, nicht immer nur, es geht nicht immer nur um das, was hat jetzt die andere Person gemacht, äh, ne, da ist man schnell im Vorwurf oder in der Anklage irgendwie, sondern erstmal mit mir selber verbinden überhaupt. Und das ist ja für People-Pleaser halt oft sehr schwer, aber das kann man eben üben und lernen. Also mit mir selber verbinden und gucken, okay, was ist da jetzt bei mir gerade los? Was ist irgendwie gerade die Situation? so objektiv betrachtet wie möglich mhm. und dann zu schauen, was ist gerade mein Gefühl. Und mhm. dann, wie gesagt, ne? nicht in mhm. eine Pizza damit beschreiben, sondern mhm. was ist wirklich mein Gefühl gerade? Woher kommt diese Wut oder die, also man sagt immer Angst, Freude, Trauer, Wut sind so die vier Grundgefühle und von mhm. da aus gibt es dann eben ganz, ganz viele Abzweigungen noch. Und das kann man immer mal kurz dann so machen, ne? sich kurz mit sich selbst verbinden und, und durchgehen. Ist es jetzt Angst, ist es Trauer, ist es Wut oder was ist es gerade? Mhm. Und dann von diesem Gefühl aus eben auch ein Bedürfnis schließen. Also okay, wenn ich jetzt irgendwie gerade Angst habe, mich zu blamieren oder die andere Person zu verlieren oder so, dann ist mhm. mein Bedürfnis wahrscheinlich gerade eben die Verbindung. Ne? Mhm. Und, und das dann zu kommunizieren, ist schon mal so, so wertvoll. Und der vierte Schritt, also nach Beobachtung der Situation oder Beschreibung der Situation, Gefühl, Bedürfnis, der vierte Schritt ist dann eine Bitte zu formulieren mhm. und das ist eben das, was uns rausholt aus diesem Gedanken lesen müssen. Mhm. Ne? Mhm. Sowohl wir müssen dann nicht die Gedanken der anderen Person lesen, weil die kann auch eine Bitte formulieren, mhm. als auch die andere Person muss nicht unsere Gedanken lesen und ich glaube, das ist bei ganz vielen ähm, so ein Missverständnis, dass dass es so was Romantisches ist, wenn die andere Person meine Gedanken lesen kann, ja? also das ist so romantisch. Der wusste genau, was ich wollte in dem Moment. Und ich finde es mittlerweile viel romantischer, wenn man da eine <lacht> gute Kultur hat, miteinander zu sprechen ja. und zu sagen: ja. Du, ich wünsche mir übrigens zu meinem Geburtstag einen Geburtstagstisch morgens. Ja, wenn ich runterkomme, <lacht> fände ich es total schön, wenn da ein Geburtstagstisch wäre mhm. und die andere Person das dann aufnimmt und sich dann danach richten kann und so. Dann vermeidet man nämlich auch diese berühmten Situationen, die wir wahrscheinlich alle kennen, dass die Leute sich getestet fühlen. Mm -hmm. dass, ne, mm -hmm. dass man das Gefühl hat, okay, das war jetzt irgendwie so eine Art Test und da wurde jetzt eine Erwartung nicht erfüllt und jetzt habe ich den Test nicht bestanden, obwohl ich noch nicht mal wusste, dass es eine Testsituation ist. <lacht> ja, mhm. ja, Kennst total, du das? total. Ja, also, so, okay, mal gucken, okay, morgen habe ich Geburtstag, mal gucken, was er oder sie macht, ja. Ähm, und dann machen die nicht genau das, was man wollte. Und dann haben die den Test nicht bestanden, obwohl sie gar nicht wussten, dass das ein Test ist. <lacht> das, äh, so, und, ja. und das ist einfach so schade, weil wir könnten einfach viel klarer miteinander kommunizieren und dann. Ähm, und dann ist das Leben immer noch aufregend genug, ja. Da muss man nicht, <lacht> äh, da muss man nicht da auch noch so die Spannung drin haben. Schafft er oder sie es, mich an meinem Geburtstag irgendwie glücklich zu machen oder nicht? Und es ist natürlich so, ja, wir können eine Bitte formulieren, aber eine Bitte ist halt auch kein Befehl. Das genau. ist auch nochmal ganz ja. wichtig, ja. Eine Bitte ist halt eine Bitte. <lacht> das heißt, die andere Person kann immer noch sagen, nee, schaffe ich nicht oder kann ich nicht oder Entspricht nicht meinem Bedürfnis aus dem und dem Grund. Und ähm, dann kann man aber schauen, wie man einen Kompromiss findet. Ja. Und, und ja. ich sage immer, und wenn die Person die Bitte ausschlägt, dann hat man wieder ein, ein Stück weit mehr Informationen auch ja. über die Person oder über die Stimmt. Beziehung. Ne? Dann kann, mhm. man, kann man eben weiter gucken. Also, jetzt habe ich mehrmals die Bitte formuliert, dass dies oder das passieren soll und es ist nie passiert. Okay, dann habe ich jetzt mehr Informationen. Wie gehe ich jetzt weiter damit um? Ja, ja, total.
1: Und was ich auch so schön finde, eben an der gewaltfreien Kommunikation, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, wenn ich diesen Prozess durchlaufe, dann bleibe ich die ganze Zeit bei mir. Ja, das heißt... Richtig. Ich laufe ja. gar nicht Gefahr, dem anderen irgendwelche Vorwürfe zu machen. So, du machst mhm. immer dies und jenes. Genau. Wodurch sich das Gegenüber ja auch eigentlich gar nicht angegriffen fühlen kann. Weil ich spreche ja nur genau. von mir. Also sprich, Richtig. wenn der andere sich da jetzt in irgendeiner Form persönlich angegriffen fühlt, ist es sein Thema und nicht mhm. meines. Ne? Weil natürlich kann es passieren, also selbst wenn ich jetzt diesen Prozess eins zu eins so durchlaufe, eben mit Gefühl, Bedürfnis, Bitte, ja, dass der andere das trotzdem nicht cool findet oder irgendwie wütend reagiert, dass es ihn aggressiv macht. Ne? Und dann ist halt so die Frage, ja okay, was ist bei dem anderen und was möchte der andere, die andere jetzt in dem Moment auch einfach persönlich nehmen?
0: Genau, richtig. Und im Idealfall macht die spiegelt die andere Person das natürlich äh, und, mhm. und guckt auch bei sich, was ist mein Gefühl, was ist mein Bedürfnis und was habe ich vielleicht für eine Bitte. Mhm. Ne? Also im Idealfall machen das natürlich beide Seiten, aber dazu kann man natürlich eine andere Person nicht zwingen, man kann sie auch nicht dazu bringen. Mhm. Ähm, man kann es halt vorleben immer wieder. Mhm. Und auch das klappt natürlich nicht immer. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ne? Also bei mir ist jetzt auch nicht so, dass ich nur in gewaltfreier Kommunikation <lacht> äh, spreche zu Hause. Ähm, überhaupt nicht. Es also passiert mir immer immer noch häufig genug, dass dass ich doch auch wieder in einem Vorwurf lande oder, mhm. oder nicht ganz mit meinen eigenen Bedürfnissen in Verbindung bin gerade. Aber immer öfter passiert ist, dass ich halt wirklich einchecke bei mir und gucke, was ist da gerade los. Und es stimmt wirklich, was du sagst. Es kann niemand damit argumentieren oder es kann niemand gegen deine... Empfindung in diesem Fall argumentieren. Ja? Mhm. Wenn, wenn du also von deinem Bedürfnis und deinem Gefühl sprichst, das kann dir niemand absprechen. Das machen trotzdem manche Leute immer noch. Mhm. Ja, die sprechen dir das ab. Mhm. Ähm, aber dann weißt du trotzdem, okay, ja, das glaubt ihr mir jetzt vielleicht nicht, die andere Person, aber... Es ist so. Mhm. ja. Bei mir ist das gerade der Fall. Und das gibt auch eine Stärke und das gibt eine Selbstvergewisserung, mhm. ne, wenn, wenn ich da so bei mir gucke und bei mir bleibe. Und ähm, genau, im Idealfall bewirkt es halt, dass wir eben keine Vorwürfe machen oder keine... Keine Anklage geben, ja, ja. dass wir nicht so sehr im Du sind, du machst immer dies oder das. Ne? Ja. Ähm, passiert, wie gesagt, trotzdem manchmal noch, auch wenn man das übt, aber mhm. äh, im Idealfall schafft man es immer öfter bei sich zu bleiben. Ja, ja. Und gerade dieses,
1: eben die Gefühle der anderen Person dann auch anzuerkennen, also das kenne ich auch sehr gut mhm. aus eigener Erfahrung. Ne? Also dass mich das eine Zeit lang echt getriggert hat, also wenn jemand eben da so seine Gefühle in dem Moment geäußert hat ne, und ich mich dann gefragt habe, also wieso macht mich das jetzt gerade wütend oder wieso möchte mhm. ich das jetzt nicht anerkennen? Und die Antwort war, weil ich mich, also zum einen, weil ich mich da gar nicht reinversetzen konnte aus meiner Perspektive. Also für mich war mhm. irgendwie völlig unnachvollziehbar, warum sich diese Person so fühlt, weil in meiner mhm. Welt ist es ja anders. Und durch diese Beobachtung und Erkenntnis ist mir dann bewusst geworden, also auch wieder so dieser Spiegel, erkenne ich denn meine eigenen Gefühle eigentlich ja. an? Ja, und dann ja. habe ich gemerkt, boah, ja, oft genug habe ich in mir ein Gefühl gespürt und wollte das aber einfach nicht da haben, nicht wahrhaben, weil es gerade nicht zu der Realität gepasst hat, die ich gerne gehabt hätte. Ja, Na, also auch das kann so wertvolle Erkenntnisse bringen, ja, wenn wenn einen das vielleicht triggert.
0: Ja, ich finde es total schön, wie du darüber sprichst, dass das Trigger eigentlich eine Einladung dazu sind, bei sich selber noch mal ein bisschen zu graben und zu gucken, was mhm. ist da eigentlich los, ne? warum bin ich jetzt gerade getriggert und in den allermeisten Fällen ist das halt, weil man bei sich selber irgendwas wahrnimmt, was man nicht so richtig wahrhaben wollte oder will. Ne? Mhm. Also es kann natürlich auch wirklich, ähm, Träger können auch wirklich eine, eine, eine Trauma-Response sein, also eine, eine, eine Antwort auf ein traumatisches Erlebnis. Das will ich gar nicht absprechen. Aber ganz oft sind es halt auch eher so Kleinigkeiten, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Dass, ähm, also was heißt Kleinigkeiten? Also das, <lacht> ich will das gar nicht so klein mhm. reden, aber sagen wir mal unverfänglichere Situationen eigentlich, die, wenn man sie dann mal eben genauer anschaut, sich dann auch in Luft auflösen können, weil wenn man eben davon getriggert ist, dass andere Menschen sehr in Kontakt sind mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, dann heißt es vielleicht, dass man da selber auch mal ein bisschen mehr mit sich selber in Kontakt gehen möchte. Mhm. Und wenn ja. man das dann macht, dann löst sich dieser Trigger natürlich auf. Aber das kennen wir doch, glaube ich, alle, ne? dass es so bestimmte Leute gibt, die einen einfach triggern. Ich weiß noch, das hatte ich in der Coaching-Ausbildung, ähm, da war eine Person, das kann ich auch hier erzählen, weil die weiß das auch, die hat uns alle am Anfang total getriggert, weil die so mit sich selbst im Kontakt war mhm. und, und sofort so ganz viel von sich selbst preisgegeben hat, wo wir wo wir teilweise, also ich war nicht die Einzige, die von ihr getriggert war und im Laufe mhm. der Ausbildung sind wir dann aber selber mehr in Kontakt gekommen mit unseren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen und konnten die dann auch besser äußern mhm. und dann fand ich sie halt mega cool. Mhm. Ne? Also dann ist da ist der Respekt auch einfach gewachsen und ich habe gemerkt, okay, ähm, wenn ich das mal wirklich ganz ernsthaft reflektiere, dann hat sie mich getriggert, weil sie etwas verkörpert hat, was ich nicht war in dem Moment, aber was, wo ich gerne eigentlich mehr hin wollte. Ja. Und ja, genau. das ist ganz oft der Fall. Ne? Also das heißt, diese Triggersituation zu nutzen als Einladung, mal bei sich ein bisschen genauer hinzuschauen. Das ist total schön, wie du das, wie du das hier erzählst. Ja. Und wir haben ja vorhin schon angesprochen, also so auch in
1: Beziehungen, dieses Thema Co-Abhängigkeit und dass da ja auch ganz viele Verstrickungen eben entstehen können, so als People-Pleaser in einer Beziehung. Und da würde mich mal interessieren, woran kann ich das denn merken? Also vielleicht gibt es ja da draußen gerade Leute, die irgendwie merken oder die sagen, ja, wir haben da komische Beziehungsdynamiken. Woher weiß ich jetzt, ob das irgendwas mit co zu tun hat, ob das so toxische Muster sind? Also gibt es da Anhaltspunkte? Mm,
0: mm, ja, sehr gute Frage. co bedeutet im Endeffekt, dass ich bestimmte Verhaltensweisen ähm, einer anderen Person unterstütze, die eigentlich für diese Person nicht gut sind. Ne? Also es mhm. bedeutet beispielsweise, wenn diese Person im schlimmsten Fall irgendwie sowas wie Drogen nimmt, ähm, dass ich deren Leben irgendwie trotzdem so beisammen halte, dass sie das halt machen kann, ohne total aufzufliegen zum mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Also ähm, das war in meiner toxischen Beziehung so dass er tatsächlich sehr viele Verhaltensweisen hatte, die ähm, nicht besonders verträglich waren, so ähm, nicht besonders sozial kompatibel waren und die auch für sein Business nicht so gut waren. Und ich sehr viel davon aufgefangen habe. Also ich will mhm. gar nicht sagen, dass ich irgendwie sein Leben in Ordnung gebracht habe, aber mhm. ich habe es ein Stück weit in Ordnung gehalten oder mhm. den Anschein bewahrt, dass es ein bisschen in Ordnung ist, wo es in vielerlei Hinsicht nicht in Ordnung war. Mhm. Das ist ein typisches Anzeichen von, von Co-Abhängigkeit, wenn ich zum Beispiel wenn ich diese Person immer wieder in Schutz nehme oder mhm. ähm, Entschuldigungen für diese Person, gegenüber anderen äußere. Also mhm. zum Beispiel also andauernd sowas sage wie, naja, aber er kann halt nicht anders oder mhm. er ist halt depressiv oder er hat halt dies, er hat halt das und damit sein Verhalten entschuldige, mhm. obwohl es eigentlich nicht in Ordnung ist und ich weiß das mhm. eigentlich auch. Ja, ja, das ist so ein typisches Anzeichen von Co-Abhängigkeit. Mhm. Also wenn, wenn ich irgendwie so ein Stück weit unter so einer Art, wie sagt man denn, also so, so ein Special, fast. Ne? Also ein Fluch. Ein Fluch, so eine Art Fluch mhm. oder so eine Art, also ich bin so ein bisschen wie gefangen in dieser Beziehung. Mhm. Ich weiß eigentlich, es ist nicht okay, aber ich mache trotzdem alles, damit der Anschein bestehen bleibt, es ist doch okay. Mhm. Das ist, mhm. das sollt, wenn, wenn da jetzt bei jemandem die Alarmglocken ähm, läuten, dann würde ich euch einladen, euch das mal ein bisschen genauer anzuschauen und da ist der beste Weg, finde ich, erstmal ähm, aufzuschreiben, bisschen so Situationen, die euch nicht ganz geheuer sind, die euch ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, mhm. da einfach mal ein bisschen so eine Art Tagebuch zu führen drüber, weil man vergisst diese Situationen auch ganz häufig oder man verdrängt sie dann auch. Ja? Man möchte ja nicht, dass die, diese schwierigen Situationen bestehen und ähm, dann hat man, so wie man nach außen eben auch Entschuldigungen erfindet, mhm. macht man das mit sich selber auch oft, ne? dass mhm. man das so beschwichtigt oder dass man, dass man so sagt, naja, aber er meint es ja nicht so oder er kann halt nicht anders, weil seine Kindheit war so schlimm oder mhm. so. Ne? Also da gibt es so, so, viele, so viele Argumente, die man findet, weil, weil wir ja auch oft so große Empathie haben und uns so gut hineinversetzen können in die mhm. andere Person oder meinen, uns hineinversetzen zu können, dass, dass man da auch sich selbst so ein bisschen anschwindelt. Ja. Und ähm, ich habe das damals tatsächlich so gemacht, dass ich immer mal wieder Situationen aufgeschrieben habe und dann irgendwann mal so zurückgeblättert habe in diesem Dokument und so dachte, boah, Wahnsinn, nee, das geht jetzt schon so lange so, ähm, mhm. das, das geht ja überhaupt nicht. Mhm. Und bei mir war der der Wendepunkt dann irgendwann mal, dass ich ein, ein Buch dann auch gelesen habe über co-abhängige Beziehungen, mhm. was ich also ich kann nur sehr empfehlen da auch einfach sich sich zu belesen yeah, und da yeah. darüber da mehr zu erfahren, vielleicht auch eben selber ein Coaching zu machen, dass man da sich ein paar Sachen mal einfach genauer anguckt, vielleicht in die Paartherapie zu gehen, wobei das bei uns wir haben auch Paartherapie gemacht und das hat dann immer wieder so ein bisschen was gekittet, aber also es war auch war auch insgesamt eine super Erfahrung, weil es uns beide mhm. dazu gezwungen also weil es auch mich dazu gezwungen hat immer mal wieder bei mir einzuchecken und eben mhm. bei mir zu gucken was los ist, aber insgesamt hat es den prozess wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen <lacht> hinausgezögert ja aber ich finde generell sich jegliche art von von auseinandersetzung dazu ermöglichen sei es durch äh, lektüre sei es durch einen prozess mit jemandem ähm, sei es über äh, Gespräche mit FreundInnen, die einem da wirklich auch ganz ehrlich die Meinung sagen, was mhm. aber auch oft sehr, sehr schwierig ist. Ja. Also sich, sich da einfach wirklich weiterzubilden und mhm. da Expertin zu werden für die eigene Situation, ja. das finde ich ganz, ganz wichtig und hilfreich. Und das kann dann wirklich dazu führen, dass man irgendwann sowas bei mir, und so kenne ich es auch von anderen, dass man keine Hoffnung mehr hat irgendwann. Mhm. Weil was einen, glaube ich, lange... Was einen ganz, ganz lange vorwärts trägt in einer solchen vorabhängigen Beziehung, ist die Hoffnung, dass es irgendwann alles gut wird, ja, ne? dass ja. es so wird, wie, wie es am Anfang war, weil am Anfang war es halt großartig. Und wenn diese Hoffnung aber irgendwann verloren geht, weil man die Situation realistischer einschätzt, mhm. dann ähm, kann man sich auch daraus lösen und das ist meistens besser. Ne? Ja, ja. Ja, und ich finde es auch sehr schön, was du gesagt hast.
1: Also so Expertin, Experte werden für die eigene Situation. Das finde ich mhm. einen sehr, sehr schönen Ansatz. Und das mhm. Buch, von dem du gesprochen hast über
0: Co-Abhängigkeit, das werden wir dann auch noch verlinken. Also, mhm. wenn ja, Stefanie Stahl, großartige äh, Psychologin, die, ähm, die ganz ganz tolle Bücher schreibt, die super verständlich sind, ja, die man einfach als Laie auch sehr gut ähm, verstehen kann. Ihr bekanntestes Buch ist Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Aber das Buch, was ich meine, ist ähm, Jein. Und da ging es ähm, wirklich um dieses ständige Ja oder Nein. Ne? Ich, möchte, ich möchte diese Beziehung, aber ich kann nicht. Also mhm. ähm, dieses äh, ständige sehr ungesunde und sehr unruhige ähm, Nähe zulassen und dann wieder Distanz reinbringen, mhm. also von seiner Seite aus, ne? mhm. äh, was ich sehr, sehr lange mitgemacht habe und äh, wo ich immer dachte, naja, wenn er nur die Nähe zulassen könnte, dann wäre alles gut. Ne? natürlich äh, wieder sehr fokussiert war auf ihn und, und gar nicht meine, meinen Anteil an der Situation in Betracht genommen hat. Ja, ja. Also sind es
1: dann auch oft so On- und Off-Geschichten,
0: ja, entweder wirklich on und off oder ähm, so ganz krasse Abwechslung von super großer Nähe und dann wieder eine Distanz reinbringen. Mhm weil, also das äh, war bei uns damals zumindest so, dass er jemand war, der sich eigentlich total viel Nähe gewünscht hat und die auch immer mhm. wieder herstellen konnte, aber wenn es dann sehr nah war und äh, sich dann für ihn zu einvernehmend angefühlt hat, dann musste er wieder total in die Distanz gehen und dann hat er irgendwas mhm. gemacht, um die Beziehung zu boykottieren und ich habe das dann aber immer mitgemacht. Ich habe dann wieder mhm. ähm, Entschuldigungen für ihn rausgesucht ne, mhm. und, und ihn und ihn so in schutz genommen ja. und äh, seine situation nachvollzogen weil er auch ja wirklich ein paar Gründe dafür hatte, warum mhm. das so war und ich habe das halt verstanden, ne? mhm. aber nichtsdestotrotz war das halt einfach keine gute Dynamik zwischen uns und äh, ja. der ist mittlerweile verheiratet äh, mit einer anderen Frau und scheint auch glücklich zu sein, die haben eine andere Dynamik, ne? mhm. das heißt äh, ich mhm. hatte auf jeden Fall auch Anteile an dieser ja. äh, Beziehungsdynamik und das habe ich ganz lange nicht wahrhaben wollen, weil es sehr viel einfacher war, ihn dafür äh, zu behelligen, weil mhm. es auch auch eben, ich hatte ja immer alles unter Kontrolle, weißt du, mein Leben war mhm. total vorbildlich, alles war super vermeintlich und äh, bei ihm war halt großes Chaos und es war sehr ja. einfach, ihn, ihn zu beschuldigen und, und, und nicht bei mir selbst hinzuschauen ja. oder nicht, ja. nicht bei mir selbst hinschauen zu müssen, weil ich das gar nicht mich getraut habe. Ja. Ja. ja,
1: ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass einfach in so einer Beziehung sind einfach immer zwei oder mehrere, je nachdem, welche Beziehung man führt, aber dass eben alle Beteiligten einen Anteil haben an der Dynamik, die da genau. entsteht. Ne?
0: Genau, und Teil vom, Teil des Heilungsprozesses vom People-Pleasing ist eben genau diesen Anteil an der Dynamik bei sich selber auch wahrzunehmen, zu akzeptieren, die Verantwortung mhm. zu übernehmen darüber. Ganz, mhm. ganz wichtig. Ja, ich bin mhm. selber in der Verantwortung über mein eigenes Leben und ich, mhm. ich allein bin verantwortlich dafür, meine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und mitzuteilen. Mhm. Niemand sonst. Mhm. Wir, wir wünschen uns halt so, dass jemand anders das einfach wahrnimmt und, ähm, und uns die Wünsche von den Augen abliest, damit wir uns damit gar nicht befassen müssen, aber niemand sonst ist dafür verantwortlich, ich muss dafür selber die Verantwortung übernehmen und wenn man das aber irgendwann mal verstanden hat und dann merkt auch, wie gut sich das anfühlen kann, mhm. ja, es kann sich ganz ja. toll anfühlen und es kann ganz bereichernd sein und ganz bestärkend auch einfach. Mhm. Ne? Du merkst plötzlich, du, du gehst ganz anders plötzlich durch die Welt, vielleicht ist es schön, da noch mal kurz äh, einen Exkurs zu machen, mhm. wie, wie es halt anders sein kann. Ja? Ja. Also es kann kann sich so viel leichter anfühlen, wenn also das ganze Leben kann sich leichter anfühlen, wenn man die Verantwortung für diesen, diese Anteile übernimmt, sich die genauer anschaut, sich da eben nicht so vor verkriecht, sondern auch irgendwann einfach merkt, okay, ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie anderen auch. Ja? Ich habe genauso ähm, Wünsche, Sehnsüchte, Fehler, wie alle anderen auch. Ich bin nicht perfekt, ich muss auch nicht perfekt sein. Ich habe Gefühle und Bedürfnisse und die darf ich auch haben. Und die sind genauso viel wert, wie die Gefühle und Bedürfnisse von anderen Menschen. Ich darf die mitteilen. Ich darf dann auch Konsequenzen daraus yeah. ziehen, wenn, mm. wenn die die mir immer wieder, wenn ich die immer wieder mitteile und die mir immer wieder abgesprochen werden, ja. Und ich darf mir die Leute in mein Leben holen oder die Leute in meinem Leben auch favorisieren, die, die mich so akzeptieren, wie ich wirklich bin, Aha. ne. Und, und dann werden sich vielleicht manche Beziehungsdynamiken ändern und manche Beziehungen, Freundschaften, äh, äh, romantische Beziehungen, wie auch immer, werden vielleicht das nicht überleben. Mhm. Aber das Leben wird leichter sein. Ja. Das Leben wird leichter sein, weil man einfach viel mehr mit beiden Beinen auf dem Boden steht und und. Ja, so eine Selbstgewissheit hat und, mhm. und da kommt ganz viel Stärke raus und da kommt ganz viel Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist ja auch so ein ganz, ganz tolles Wort, ja. Sich über seine, also sich seiner Selbstbewusstsein. Yeah. Ähm, yeah. Was habe ich da eigentlich alles? Was, was bin ich? Wer bin ich? Ja, was ist da alles los bei mir? Und das ist einfach so viel weniger anstrengend, als die ganze Zeit alles zu jonglieren. Ich finde, das Jonglieren yeah. ist immer so ein gutes Bild, so als hätte man selber gar keinen Körper und gar keine, ja, gar keinen, gar keinen Kern und würde einfach nur ständig alles jonglieren, was so von yeah. außen an einen yeah. herangetragen wird unglaublich anstrengend. Ja. Also ich fand es so, so anstrengend vor diesem, vor diesem Wandel, den ich da durchgemacht habe. Und Das Leben ist jetzt immer noch manchmal anstrengend, aber es ist nicht vergleichbar. Ja. Es ist ja. einfach wirklich nicht vergleichbar. Es ist so viel leichter, wenn man so ein paar Sachen über sich selber einfach verstanden hat und mit denen okay ist und sich, das fand ich auch vorhin so ein schönes Bild von dir, sich mit sich selber angefreundet hat, mhm. anstatt sich immer so selbst zu übergehen oder selbst zu, zu kritisieren für alles Mögliche, was man eben vielleicht wieder nicht geschafft hat oder so. Ja, ne? ja. Ähm, also einfach zu bemerken, okay, ich, ich werde in meinem Leben immer präsent sein ja <lacht> andere Leute vielleicht mal mehr mal weniger aber ich werde immer präsent sein und ja. ich sollte mich mit mir selber gutstellen weil schade sonst ne das ist eine wahnsinnig eine wahnsinnig vertane Chance wenn ich wenn ich da ständig so eine Person in meinem Leben habe die ich gar nicht so gerne mag oder die ja die ich ständig kritisiere und also das ist auch was, woran ich mit meinen Klientinnen ganz viel arbeite, dieses sich, sich mit sich selbst anfreunden. Das ist ein ganz, ganz schöner Entwicklungsprozess. Ja,
1: ja also ich glaube, alle People-Pleaser und People-Pleaserinnen da draußen haben jetzt auf jeden Fall durch dieses Gespräch ganz, ganz viele wertvolle Anregungen bekommen. Also auch, wo ich da, wenn ich mich da eben angesprochen fühle, wo ich da mal anfangen kann. Na, also das ähm, waren auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle Impulse von dir und auch sehr konkret, ja, ähm, was ich schön finde. Und ich habe jetzt noch eine abschließende Frage für dich, die wir allen unseren Gästen mhm. stellen, nämlich mhm. was ist so dein, dein Shoutout, deine
0: Botschaft an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen? Ich glaube, nach diesem Gespräch muss es einfach sein, du bist total... Super, so wie du bist, und du darfst dich trauen, das zu zeigen und deine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Die sind genauso viel wert wie die von anderen Menschen auch. Ja, also das ganz, ganz elementar zu verstehen, dass deine Bedürfnisse denselben Stellenwert haben wie die von anderen Menschen. Trau dich dazu zu stehen. Es wird alles leichter machen. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Für
1: diesen, gerne. für diesen Shoutout und auch einfach für dieses wunderschöne Gespräch. Also ich glaube, dass da sehr viele Menschen da draußen sehr viel mitnehmen können. Ja, jetzt einfach angeregt sind, da auch mal bei sich zu schauen und sich die Frage zu stellen, wie ist es eigentlich in meiner Beziehung, wenn ich in einer bin, wie, wie ist es eigentlich so, wie steht's um mein mein People-Pleasing und wie sehr ja. schaue ich eigentlich auf meine Bedürfnisse?
0: Ja, und ich kann nur hoffen und wünschen, dass das ähm, Leuten ein bisschen Anregungen gebracht hat. Und ähm, ich würde euch super gerne einladen, wenn es euch... Ähm, angesprochen hat, dass ihr euch für mein Newsletter anmelden könnt, weil da schicke ich jede Woche Anregungen. Es sind meistens so kleine Geschichten aus meinem eigenen Leben, wo ich reflektiere, was die Situation war und wie, sich, wie ich das gelöst habe oder eben auch nicht. Also manchmal sind es auch noch so kleine Fails dabei, aber immer mit einer, mit einer kleinen Botschaft für die Lesenden und das macht total viel Spaß. Also es macht mir Spaß zu schreiben, das kommt auch gut an, die Leute lesen das total gerne. Und das ist sozusagen jede Woche ein kleiner Reminder, dass, äh, ne, dass, dass das People-Pleasing mir nicht selber unbedingt so gut tut, wie ich manchmal denke und wie man damit umgehen kann und wie äh, man daraus lernen kann und, und darüber hinaus wachsen kann. Also da würde ich super gerne drauf aufmerksam machen und, und das einfach als Möglichkeit in den Raum stellen, weil das wirklich eine ganz... Ja, ist eine, eine schöne Möglichkeit, mehr zu erfahren, natürlich auch mehr über mich zu erfahren, über meine Arbeit, aber auch einfach wirklich eine, eine kleine Anregung, jede Woche mitzunehmen. Und das ist ähm, stephaniegerke.coach, äh, ist meine Webseite, die wird bestimmt auch verlinkt in den Shownotes. Und dann kann man sich dafür den Newsletter eintragen. Der ist auf Englisch, aber ist, glaube ich, sehr leicht zu verstehen. Ja, also das, was du sagst, kann ich alles bestätigen.
1: Also ich habe mich auch vor ein paar Wochen für deinen Newsletter angemeldet mhm. und finde es mhm. total schön, eben weil es so persönlich ist, mhm. na, da einmal die Woche einfach so Einblicke zu bekommen, Impulse zu bekommen. Also das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und mhm. wir verlinken natürlich auch deine Website und über die Website mhm. kann man sich auch anmelden na, für mhm. den Newsletter. Und dein Instagram-Account werden wir auch verlinken auf jeden Fall und treffen, also live
0: treffen kann man dich in Berlin. Genau, ich habe in Berlin sehr, sehr schöne Praxisräume in den ähm in Riemers Hofgarten, total schönes Hofareal äh, zwischen Kreuzberg und Schöneberg. Ähm, aber ich co coache auch online ganz viel und ähm, das macht ganz viel Spaß, weil ich habe jetzt mittlerweile Klient in, in der ganzen Welt so ein bisschen verstreut. Total schön, jetzt jemand Neues aus New York und jemand in UK. Und es ist irgendwie echt total super, dass das so funktioniert. Mit Zoom ist alles möglich irgendwie. Es ist echt total faszinierend. Sehr schön. Absolut. Ja,
1: also wenn, wenn das irgendwie resoniert mit dir da draußen, dann nimm gerne Kontakt auf zu Stefanie. Und ja, ich sage einfach nur Danke also für dieses wunderschöne und inspirierende Gespräch, auch total im Flow.
0: Das ist auch dir zu verdanken. Danke für die schönen Fragen. Danke für das, ähm, ja, für das, für das Feedback, für die Anregungen von deiner Seite auch. Es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir und dann sage ich jetzt bis bald in der Sisterhood. Bis bald.